0: Hejsan och varmt välkomna till Simpon och Jansson nummer 172. Den här gången har vi nöjet att som gäst ha en av 90-talets bästa simmorskor i Sverige och i världen, nämligen Louise Karlstern som bland annat vann VM-guld på kortbana 1997 på 200 meter Men Hon har 20 stycken internationella mästerskapsmedaljer slår sina SM-guld med två. Hon har nämligen 18 sådana där. Varmt välkommen till Louise Karlsson och efter snacket med henne, den första delen i två av två så kommer ett nyhetsblock. Nu kör vi!
1: Nu ska vi snacka simning. Ja, om de gör det bättre det vet jag inte, men de gör det oftare.
0: Det är
1: Ja, men det gör vi bostad. Vi drömmer på. Simpodden. Hultén och Jansson.
2: Så att det var ju som att starta upp från början. Med noll.
0: Noll från sjuk, liksom. Men du, ja, men det, det är väl gett... sista, sista 25 där. Eh, om vi bara inleder lite med det nu. När eh, inspelningen rullar. Eh, hur, hur mycket... Eh, jag ska inte säga du tänkte väl egentligen ingenting Men, men det fanns ju någonting Jävulskt i urkraft De där 25 meterna Kan du förklara det på något sätt?
2: Ja, alltså det Jag visste ju att jag var i väldigt bra form Så att jag tänkte att jag kommer banna mig Inte ge mig hur, mycket, hur många Pianon jag än har på ryggen nu liksom. mm. uh, Och det var väl lite citerat Som Hans Kronak också sa Att uh, det vill mycket till för att Kriga ner henne i det läget liksom. Mm Mm. Mm.
0: Och så 200 delar vinner man med.
2: Ja, det marginal. Ja.
0: Ja. Men du, mm. eh, innan vi kommer fram till dig, för det, det ska vi göra, så ska vi börja någon gång eh, väldigt mycket tidigare i Uddevalla för det är där du föddes.
2: Mm. Stämmer? Mm.
0: Ja. Eh, fanns det idrottspåbrå i familjen?
2: Eh, inte bland mina föräldrar eh, mm. Men däremot så hade jag en, en farbror och en kusin eh, Som simmade i skäret simsällskap som det hette då eh, Så på den vägen var det väl att jag började simma För att eh, han var fyra år äldre än mig Jag hade börjat i någon sån här simgrupp eh, Och jag eh, har, enligt mina föräldrar, eh, simmat Eller varit i vatten sedan jag föddes mm. Mer eller mindre, varit helt galen mm.
0: Fyra år när du började simma. Första... Lärde, lärde dig simma kanske?
2: Nej, alltså först till och med första, 1979 var jag med på, då var A4, A5 var jag då på min första klubbmätterskap, simma 50
0: bröstsim. Mm. Och så bröstsim, det vackra simsättet.
2: Eller hur? Och det, och det, eh, jag var ett lite sånt där öronbarn jag var lite, så det är lite rolig anekdot för min, min mamma eh, och pappa satt på läktaren och så hejade de på mig sen de var tio meter kvar så jag, kom igen nu Louise, så då stannade jag och hängde på linan och sa, Va? <laughs> <här> <här>
0: men du alltså, vägen fram här, om, om vi nu snackar om att du kanske inte tävlade så mycket utan det, det var väl kanske förhoppningsvis lite, lite mer lek, men var du duktig ungdomssimmare? Var du, var du en bra sumsimmare när du väl blev sumsim?
2: Ja alltså jag har ju haft förmånen egentligen fram tills eh, mina skador längre fram i karriären men hela tiden växt eh, hållbart om man uttrycker mig så. Det, eh, jag började med eh, passionen naturligtvis och med det kom framgångarna och har varit eh, för varje år, för varje, ju äldre jag blev desto mer vann jag i den ålderskategorin eh, så att säga och när jag kom upp till Jag tror till och med faktiskt jag har kvar Sån här speed och cup i Maristad För flickor 11, 12, 13 eller något sånt där mm. <laughs> Vilket är länge sedan mm. Så att det var liksom ja, Junior SM, Sundsim Klubbmästerskap Det gick liksom i sin takt Det var inte så att från 0 till 100 blir jag en stjärna på natt Utan det var väl att När jag kom till Sundsim där då som tonåring så, så, så vann jag faktiskt både hundra varje, så att säga, mm, varje synsätt.
0: Mm, mm.
2: Så att jag var liksom från början, kunde värska mm. det mesta. Mm.
0: Eh, skäret på den tiden, tränare från början var, vem då? Eh,
2: från allra första början så var det väl de här ungdomstränarna, men sen så blev det ju eh, Leif Karlsson då som mm. var igenom mer eller mindre hela min karriär bortsett från när jag bodde i Kanada och även när jag bytte till Helsingborg så småningom så var jag en tränare där också mm.
0: Mm. Ehm, och allting det här rullade på om jag har förstått rätt fram till 18 års ålder eller hur gammal var du var 15 och debuterade landslaget vi ska in det här kronologiskt mm.
2: 88 där har jag för mig att jag hade någon, någon sån här fyra-nationers lönskamp eh, någonstans i Holland. Så mm. då var jag väl 14 eh, ungefär. Ja, någonstans där.
0: Ja, just det. Mm. Den minns jag också. Var då, jag var,
2: då var jag tror det var första gången man fick simma hundra medley. Och jag vet mm. jag simmar mot de här tvillingarna, var de nu hette eh, från Holland, som var så duktiga.
0: Mm. Mm. De holländska tvillingarna exakt. Ja, ja. Men du, hur var det som 14-åring att hoppa in i svenska a Idag känns ju en 14-åring i a som väldigt unikt. Det är du och Sara Sjöström de senaste 30 åren ungefär.
2: Nej mm. men alltså då, det var ju ganska fräckt. Jag vet ju om det var då 88-89 och sen kom det också någon la, eh, landskamp i fy, fy nationers landskamp i Örebro om jag inte helt missminner mig eh, där Adrian Morehouse till och med på den sidan, eh, var fortfarande med. Det var väl England, Tyskland, Holland Sverige tror jag på mm. den. Mm. Eh, och han var ju min stora idol naturligtvis eftersom jag var bröstsimmare eller tyckte det var roligt. Och jag vet min inkylning vid det tillfället eh, skötte ju då mycket Södlund på den tiden. Alltså vi kände. Det känns som att vi pratar en fikrunda nu
0: faktiskt <laughs> eh,
2: Vilket jag är jättetacksam om att få upplevt liksom, olika era inom sinningen eh, Där jag kom någonstans mitt emellan som ung då eh, Och han kände ju det Och jag då skulle ställa mig upp på engelska som, som då 15-åring och, och intervjua honom med alla dessa konstiga frågor som han hade gjort till mig eh, Det var mm. jättepilsamt, men så himla mm. roligt Mm. Så det här, det här, eftersom vi har stött på varandra tidigare, han har ju varit kommentator i, i många år också, Adrian Marhouse. Så är det här någonting som vi skrattar åt eh, faktiskt när vi ses. Mm. Mm.
0: Och ganska snabbt som sagt så blev det ju, om jag förstår, väldigt duktig eh, internationellt sett. Första EM-guldet ramlar in eh, 91.
2: Mm, Gelsenkirchen. Mm. Ja,
0: var det för tidigt? Eller var, var du mogen för ett EM-gull det Nej,
2: men det tycker jag nog att jag var Eftersom som sagt att det hade ändå Jag hade hunnit med ganska mycket Även om det låter konstigt Men, men som sagt det kom inte över en natt Utan förväntningarna fanns väl där, där någonstans Att eh, det här skulle bli mitt genombrott Jag hade ju även innan då 90 där slagit någon form av så här inofficiellt världsrekord eller det var 91 i Södertälje innan den här tävlingen på hösten där. Och det blev ju stora rubriker då naturligtvis. Och även året innan på långbane SM slog jag igenom och vann massa guld också. Så att på något sätt så var det ändå ja men skulle det vara nu att jag skulle få en så så var det den chansen liksom.
1: Vad va kommer du ihåg från det loppet? Va, var det på fjärdilsin förresten?
2: Eh, när det var hundra medlemmar. Det var hundra
1: medlem som var första. Ja, ja. Vad kommer du ihåg från det loppet?
2: Eh, ja. Inte jättemycket, men jag vet ju liksom ändå att det var ju de allra bästa var ju med. Jag tror till och med Danela Unge var med också på slutet där. Och, det var mycket, det var ju de här Gamla Östadsimmarna som var Egentligen bäst då mm. Mm. Så att det är klart att det var Jättemånga som var duktiga Som hade liksom vunnit OS-guld och annat ja.
1: Medlig, med, alltså Nu får du rätta mig Är turordningen på Dina kvaliteter som simmars, simmerska När det gäller simsätterna Lite övervikt överviktig bröst Och sen fjäril, sen frisim Sen ryggsim mm, Ungefär Stämmer? så
2: Eftersom ja, jag, alltså jag ändå kunde Behärska sprint Som alltså jag har varit sprint Så, så var ju egentligen att Fjärilsimmet var det ju aldrig någon Alltså första 25 ledde jag alltid Alla lopp
1: Du kunde på kicka Ja, redan då?
2: Ja, och även startmomentet har även startmomentet. varit. Ja, vilket har varit ovanligt från svensk vinkel egentligen att man är duktig som start- och vändare. Mm. Eh, men eh, så, så första 25 ledde jag ju alltid. Så att jag gick ju ut stenhårt i alla lopp. Mm. Det var liksom inget att tveka på. Eh, eh, sen har ju brössimätt beroende på distans emelldigt. Alltså alltid från 100 i kortbana till 200 långbana har varit lite så där det har ju svajat bröstsumet för mig Men jag har ju alltid egentligen kunnat simma fjärr eller frisim mm. Så kan man säga mm.
1: Jag får då en, en del lagkapsmedaljer i på frisim i ja. Sveriges lag ja. Även i långbana såg ja. jag i 4 gånger hundra frisim, 95 mm. Mm. Mm.
2: Nej, men det har varit under 90-talet så var jag en bland fem Liksom alltid mm. eh, på frisimmet också Vilket var jättekul
0: men första EM mm. eh, med medaljerna i ett Gelsikersen, det var ju inte bara guld på 100 medel utan eh, det var ju ett brons på femti-fri sim och mm. eh, så ett silver eh, på 54 sim. Eh, mm. Gick i gymnasiet, eh, mm. kom hem till Uddeballa, Europamästarena. Eh, hur är tankarna då och hur eh, tas du emot av din omgivning?
2: Nej men det var, ju, det var ju blommor och det var journalister utanför dörren och det var ett väldigt väldigt stort var det, i Uddevalla. Och även egentligen i massmedia generellt i Sverige. För det var ju inte jättemånga då som simmade på den nivån, framförallt inte som tjej. Och inte så många andra idrotter heller. Så det, det var lite, man fick väldigt mycket uppmärksamhet och efter det så kom ju, jag vet, jag vann ju massa sådana här priser. Det var TV3, jag fick flyga till London och spela in tips extra på den tiden. Och det var, så att det var liksom, de var att filma i skolan och mina klasskompisar tyckte det var jättehäftigt. Mm, mm. <laughs> så att, nej men det började väl själva liksom, naturligtvis då. Med, mm. med, med det här med sportnytt och, och olika reportage och så. Mm.
0: Och sen efter, eh, US i Barcelona. Mm. Och då är det långbana Då är det ju någonting helt annat egentligen För den som är inte kanske helt Initierad i, i simningens värld Så kan vi säga då att det, det skiljer ju en hel del mellan lång och kortbana Och du var ju väldigt Duktig på kortbana Extrem Kortbanesimma Skulle du vilja säga så själv också Eller har jag fel
2: Nej men du var det. Sen så tror jag att ju längre åren gick Desto bättre blev jag också på långbana. Eftersom jag var så ung så är det svårt att ja, Det är väl egentligen bara Sara som har haft ett unikum där Men, men att, att vid 14-15 års ålder slå igenom på långbana. Ofta så blir det ju att man kanske är av träningsskäl bättre på kortbana och, och också om du har kvaliteten så start- och vänd Specialist om man uttrycker mig mm. så mm. Så att, eh, alltså OS 92 hade ju, alltså det hände väldigt mycket under det året, eh, även fram till OS 92. Eh, för att jag hade ju som sagt var, eh, slått igenom, eh, även då på VM, så att säga VM i Australien 91, det var ju januari då på tiden, Ja, just det. Eh, då slog jag ju Eva-Marie Håkanssons svenska rekord med en och en halv, två sekunder. Någonting att kvala in som individuell bröstsimmare och hade femte bästa tiden i världen på långbana på den tiden. Mm. Eh, så att jag var ju jätteduktig på bröstsim, kan man väl säga. Eh, men sen hände det någonting över det året där jag helt plötsligt inte kunde simma brössim mm. Så då tänkte jag, alltså mitt mål var ju egentligen att kvala in som bröstsimmare till OS. Men det, jag fick liksom inte till det från att det var så duktig eh, och så ett par månader senare liksom inte kunde nästan simma någonting. Så då tänkte jag, nej men då får det väl bli medelig. <laughs> så att det var väl lite så, plus att jag simmar även 50 frisim. Så det, det har liksom alltid kunnat gjort så då. Um, så att det var lite synd kan man säga att det hände allting på en gång där. För då var det inte, då vet jag att jag tragglade jättemycket med även bröstsimet i medlin och jag fick liksom inte till det.
0: Så här i efterhand eh, har du eh, Leif och någon annan kommit fram till vad var problemet? Vad, vad hände egentligen? Varför tappade du någonting som var ganska vanligt egentligen för brudshimmer i den åldern mm. och
2: Alltså jag tror det handlar om att jag var ju då mitt i puberteten mer eller mindre och jag, jag gick upp några kilo, och då, för, då tappade jag vatteläget helt enkelt. Jag tror det handlade om det och nu menar inte jag att fem kilo utan men ibland kan det göra en del eh, faktiskt. Så jag, jag, fick, jag fick inte samma flit. Jag fick ändra, ändra teknik liksom.
0: Så har det ändrat fokus då inför OS 92 Till Medli istället mm. Hur gick det på OS Och vad är dina erfarenheter därifrån Du är 18 år i det läget
2: mm. eh, Jag kom ju till B-final eh, Både på medley och, och frisim Och det var ju då alla kineser Slog igenom med bunder och brak Och simma så fort som man tänkte att det här finns ju inte eh, Jag vet det var, var väl Li Lin hette hon väl på den tiden eh, Så simmade sjukt fort så att det var ju jättemånga som slog igenom samtidigt Så nej, det var väl inte Jag kände att jag hade inte riktigt fokus På det OS Sen är det ju ett stort OS Om man är ung, det vet man ju själv Med alla deltagare som åker på dem mm
0: -hmm. Och då hoppas vi att Louise är med fortfarande Där var hon tillbaka Ja, det är yeah, det här no. emellan Ja yeah. Så kommer du hem från OS Och sen så begär till Espo i Finland på kortbana EM men då jävlar närmare Skulle det bli revansch eller hur var tanken För att det gick ju oerhört bra I Espoo med tre guld På mm. Jag och,
2: gjorde det Det var det. Jag Hittade var du
0: nycklarna i... eller?
2: Ja, alltså jag flyttade till Kanada då Efter OS 92 För jag kände att jag behöver få, få Lite annan träning eller annan inspiration och eh, hade då en tränare som hette Dirk Snelling som var, då var en förbundskapten för kanadiska landslaget och var väl egentligen hela 90-talet även 80-talet och hade jättestora framgångar så det var, Calgary var då världens bästa simklubb eh, vid det tillfället med väldigt många OS-medaljörer från 92-88 till mm. så jag fick väldigt bra sparing. Och där hittade jag tillbaka till eh, bröstet. Och de är ju kanadenserna, i alla fall på den tiden, eh, och även fortfarande väldigt medlig eller simsetsinspirerade. Eh, Så att eh, jag utvecklade simsetten helt enkelt.
0: Men då åker du till Kanada och tränar i Calgary innan du har tagit studenten helt enkelt?
2: Mm, jag hoppade av eh, gymnasiet då.
0: Mm, mm. Mm. Tränar du på heltid i Calgary?
2: Ja. Tanken var att jag skulle, skulle läsa in trean där, men det blev för mycket av allting så att jag fick göra det sen jag kom hem. Men, nej, men det var bra då att bara ha fokuset på, på simningen.
1: Vad länge stannar du i Kanada och var det i den vevan du också bytte till Helsingborg?
2: Eh, nej, det kom Byggde till Helsingborg gjorde jag eh, Nu ska vi se här Innan Nu ska vi se här Jo, det måste det vara. Mm. Ja, det var det, det stämmer mm. Mm.
0: Mm. Och
1: Skilde sig träningen åt Där borta och så för jag, jag, jag sitter här med en, ett simsport Från 1994 Och så är det då ett stort Reportage här om Louise Karlsson på en 4-5 Sider som är lite spännande att läsa. Och så läser jag rubriken här. Louise Karlsson i fet eh, text och så står det bäst i världen men håller axeln. Mm. När jag börjar de eh, där bekymren?
2: Ja, jag, jag var ju kvar i Kanada sammantaget under 90-talet, 90 kanske fyra år. Eh, så att jag tillbringade mycket tid där och det är lite fram och tillbaka. Men jag var tvungen att åka tillbaka 90. Nu ska vi se här. Eh, 93 på vintern eh, där. Då hade jag varit där i ett och ett halvt år. någonting eh, Och opererat axeln för första gången. Då tog jag bägge axlarna samtidigt.
0: Mm.
2: Och opererade mig i Helsingborg. Sen så hade jag ju då ett halvårs rehab. Från att jag inte kunde röra axlarna överhuvudtaget. Till att börja gå i en plaskpool och röra armarna ungefär. Till sen då... Eh, nu ska vi se här, det måste ha varit i Stavanger 94 som jag sen ett år knappt efter operationen tog EM-guld på undanmäldig. Mm. Så det var nog då den reportaget som du tänker på säkert, Thomas. Här.
0: Och då hade du i 93 i december också sopat banan med alla medaljer och simmare och hade tre guld med dig hem från Gateshead.
2: Ja, men då hade jag jätteont. Jag vet, jag kommer ihåg den... den Tävlingen där Att det var, det var Olydligt
1: mm. Så
2: att efter den la jag mig i sett på operationsbordet För jag mm. kände att det här går inte mm.
0: Och då I det läget är du 19 år Axlarna Är kassa, du får lite mängd rabatt Att ta bägge på en gång och, och, Vad var din tanke då? Var det att komma tillbaka Till simningen eller Var det att bli frisk? Eller vad, vad, vad tänker man som 19-åring där?
2: Nej, men i det läget så var det ju bara komma tillbaka Att jag skulle mm. bli frisk Det visste jag väl då eh, Att det skulle, det var en lyckad operation Och det var ganska rutinmässigt Om än att det är krångligt som simmare naturligtvis Men mm. eh, Det var liksom ingen, ingen Invaliditet För livstid egentligen som jag behövde oroa mig för där Utan eh, det var Nej men jag hade ju inte uppnått på långa vägar Det jag ville göra så det var, jag, hade, jag hade ju liksom 110% fokus och kämpa jättemycket mm.
0: Och så är det tillbaka 94 då Och så rullar det här ju på Ganska elegant och fint Och det känns ju som att det var en repris År för år, Louise Karlsson guld På kortbana EM Och så blev det lång bana Och så blev det ett eh, Fantastiskt VM i Rio mm. 95 ja. Och eh, Det var ju väldigt spektakulärt Det gick på sandstranden Nere på Copacabana <laughs> Det var en fantastisk upplevelse kan jag tänka mig Och där plockar du alltså långbanemedalj Och det är väl nästan första gången du gör det Ja, det är väl enda gången individuellt va? Eh,
2: säga, lång, eh, ah, nu ska jag säga lång... Nej, 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 det är kortbana Kortbana, kortbana aj, aj. förlåt mig ja. Mm, ja.
0: Och det är eh. första VM-medaljen
2: Ja, precis och jag tror det var Sveriges enda individuella medalj vi tog då också eh, som sagt så, att, eh, nej, så det är klart, då, då kände jag väl att det här var väl skönt att jag var på rätt väg och eh, sen kom ju som sagt så OS därefter och jag började ju ändå känna 95, jag simmade en final i Wien också på 200 medley och tror jag kom fyra eller fem man kanske eller något sånt där mm. och då tog jag vi också eh, medalj där som du var inne på innan Thomas där med med silver
0: 200 gånger mm.
2: fri sim ja. ja. Så att jag kände att nu 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 börjar liksom långbane karriären ta fart lite grann. Kändes mm. Det kändes som mm. igen då efter no några års uppehåll kan man väl säga. Mm.
0: Mm. Och så blev det OS 96. Vad hände då?
2: där jag var alltså jag var i jättebra form även eh, under hela det året. Och Tror jag låg så här Femma till finalen Det var sexa till final i OS På 200 medley Och tror jag slog svensk rekord i försöken Men sen så var jag jättetrött <laughs> I finalen mm. Så att jag simmade några sekunder sämre Och därav att jag slutade åtta då mm. Så att det var väl synd mm. Men, men,
1: men mm. OS-final Är ju trots allt OS-final Det är ju Imponerande
2: Ja alltså det var, det, det, det var hur fräckt som helst Ska jag väl säga Och det var jättekul att verkligen få uppleva det Även om jag gjort det innan i I, i la Cap så är det ju mm. en annan sak Att stå där individuellt Men det var så Återigen det är ju de här Jag tror det var du, Michelle Smith som slog igenom Med under och brak där också Och det var väldigt många som var lite så här Som kom upp bara liksom Från ingenstans det var jättekonstigt Michelle
0: Smith, irländska Som hade käkat lite väl mm -hmm. Ovanliga grejer Ja. Ja Och den känslan innan vi lämnar ord Och bilder över till Thomas Den känslan att få spö av en Michelle Smith och Med flera som inte var speciellt rena Hur, hur kände du det som en lite idrottare?
2: Eh, alltså det var ju ingen ovanlig situation egentligen för hela det här doping-samtalet levde ju under hela 90-talet kan man säga med eh, ja, framförallt eh, kineserna i början på 90-talet och det var ju då eh, Michelle då naturligtvis och sen var det lite spekulationer med hollandar och annat som man inte riktigt vet men eh, det, jag åkte ju in i den här van jag vet kronarkadden och sånt här eh, det var blev någon grej tror jag i början på 90-talet där att de anklagade oss och, och, medan vi anklagade dem. Och, och, och de kunde inte förstå att hur jag kunde ta alla de här lillin och, och, eh, och slå världsrekord och vinna över dem på världskupp och så i Kina. Eh, som har tagit os skuld och så från ingenstans tyckte de. Medan jag tyckte tvärtom naturligtvis. Mm. Så det blev ju ett munhugg fram och tillbaka Så att jag var ju van vid att simma med de här människorna Under hela 90-talet tills de åkte fast liksom.
1: Facit var ju att du hade mer rätt än dem
2: Ja, exakt
1: Men du, jag är lite nyfiken på om du kan komma ihåg under de här åren om vi tittar på 88-89 fram till nu där vi är och snackar 90, 96. Vilka, vilka fokusområden hade du i träning? Kommer du ihåg något sånt liksom att ja, nu ska vi verkligen utveckla det här eller nu ska vi utveckla det här? Har du, kommer du ihåg något uh, från det?
2: Ja alltså jag vet ju då när jag var som bäst på brössimmet där då SM90 som vi var inne på Då har jag aldrig simmat så hårt och tufft i hela mitt liv Alltså de bröstsynspasserna var helt sjuka som jag gjorde Jag vet vi var iväg, vi i Fort där på, på läge på den tiden med, med skäret Och jag har ju alltid haft spärring jag har haft bröstsimmare i skäret som var varit väldigt duktiga på killsidan så jag låg och matchade med dem hela tiden Så att jag tror det var mycket det drivet Att jag hade bra sparring på den tiden eh, Och sen började jag också med styrketräning mm. Jag var väl nästan först tror jag bland tjejerna Och började köra styrketräning mm. eh, och Men idag ser det ju helt annorlunda ut Med upplägg på den här individuella träningsnivån och så mm.
1: Och Leif var väl ganska duktig också Och gillade att analysera brussim, Alltså din tränare Leif Karlsson
2: Ja han var ju väldigt duktig brödsinstränare eftersom vi hade så många jättebra bröds i skäret på den tiden.
0: Och då någonstans så landar vi ju i del lopp som vi kanske ska gråta ner oss i allra mest. Och det är ju då VM-finalen kortbana i eh, Göteborg 1997. Och mer om detta ja, det kommer nästa vecka i Simpodden nummer 173. Nu har vi en kort paus innan ett nyhetsblock.
1: Vi ska snacka simning. Ja, om de gör det bättre det vet jag inte, men de gör det oftare. Det
0: är omänskligt.
1: Nej, det gör vi Bosse, vi drömmar på Simpodden, Hultén och Jansson.
0: Ni mm, är välkomna in i den eh, nya sammanfattningen i den här eh, Simpodden, Hultén och Jansson. Eh, vi har fått se ett danskt OS-kval i helgen. Du som har argusögon På dansk simning En hel del Bra insatser av dem Om jag inte har läst helt fel mm. Eller? Ja, det,
1: det är klart att eh, Lite grann Flagnar väl Den här eh, Detaljkunskapen Eftersom man inte lever I miljön där nere Men eh, jag har ju förstås följt eh, Danska OS-kvalet eh, mm. Det var ju Några saker som Stack ut som Ganska bra, Signebro 53-8 på 100 frisim eh, eh, Vad heter det Ganska bra långdistanslopp Några som OS-kvalade Det som gjorde mig mest förvånad Var ju startfälten
0: Att det var så lite folk
1: Ja, Jag Väldigt lite, det är väl av, av Corona själv förstås att de har mm. minimerat att bara de som har någon form av realistisk chans att kvala. Men det var ju, eh, det, det visade samtidigt på hur tunn dansk simning egentligen är va? och eh, det visar också tycker jag utan att det blir någon form av vetenskapligt bevis men vi har ju fler liknande länder att de här starka ungdomskadrarna som man har då och då, att prognostisera dem, hur, det, hur seniorlandslaget så småningom ska se ut, det är nästan till omöjligt. Och vi gjorde ju, när jag var ner i Danmark så gjorde, och gud jag fick ju hjälp av någon i Sverige, var, kunde det ha varit Henrik Forsberg, ja, någon var i alla fall som gjorde lite jämförelser i olika åldersklasser. Mellan, jag, jag tror också att den låg ute på simma mellan eh, Sverige och Danmark, och där man såg hur oerhört mycket starkare Danmark var på ungdomssidan än, än Sverige, och så minskade gapet allt eftersom det blev äldre. Eh, sim åldrarna blev äldre. Äh, blev äldre. <clears throat> och jag är ju lite förvånad över att dansk simning med tanke på hur stark den var på lite bredare front för. Tio år sedan kan vi säga. För att göra det lite enkelt. Så det var lite tunt. Men Jonas Lundströms gäng Sigma. Han verkar ju ånga på det. På ett bra sätt. Sen nämnde du att farumsimmarna fanns i toppen på några ställen. Och så var det ju. Till exempel Filip Greve, brössimman som tog medalj på EJM för 6 år sedan. Och då simmade på 28.00 på 50 bröstsim och simmade på 1.02.5. Han gjorde ungefär samma tider nu när han vinner OS-kvalen. Och det är klart då blir man ju lite, det här temat du och jag har varit inne på en del- hur man ska hitta nycklar till utveckling. Mm. Mm. Det är klart, Simman som 16-17-åring och sen inte utvecklas så tyder det på något fundamentalt fel eftersom vi ser det på väldigt många simmare. Vi hade Kevin Witt som simmar 100 frisim. Han gjorde då för flera år sedan 49 delar. Vinner på 50,0 någonting Trots att både Filip Och Kevin har flyttat in till det här träningscentret Så händer ingenting Utvecklingsmässigt Och då, då kan man ju fundera på Skruvar vi på, på rätt saker Eller är det så trist att Man i vår idrott väldigt snabbt Når någon sorts maxprestation och då skulle jag ju Deppa ihop nästan om det vore så Så Många känslor när jag tittar på dansk simning Och sen kommenterade ju du Den här diskningen på 1500
0: <laughs> Ja Jag vet inte, jag, jag, jag tittade på den En par gånger Och jag tyckte den var väldigt klåfingrig eh, Från funktionärernas sida Alltså det var en Deltagare, den danska rekordhållaren På 1500 frisim Han klarade Eh, EM-kvalet med någon tiondel vad det vill vara. Och så mm. blev han för förtjustat mm. eh, Ja, det var väl kanske så Det är svårt att avgöra i ett läge När man ska synkronisera ljud och bild Över, eh, över nätet så här eh, Men det kändes Danmark mm. Det var Danmark i sin prydnå där letar de efter ett fel och då hittar de det och så smalde till och så var hans säsong förstörd.
1: Ja, om man nu gör reglerna så fyrkantiga att man inte tar hänsyn till hur fort han simmade. Och lägger in en tro om att han inte kommer att tjuvstarta på ett em mm. Eh, och, och på tal om det här med kvaltider och fyrkantigheter Kan man ju också säga att Danmark var ju lite föregångare Till Sveriges mycket hårdare klimat När det gäller eh, uttagningskvaltider och så vidare De körde ju jättehårt med det när jag var där nere Men man ser ingen effekt att det skapar utveckling Utveckling skapas återigen i det dagliga arbetet Att du
0: gör mer rätt än fel Mm Ja, det var under, underliga simtävlingar. Ja. Jag förstod att de var coronaanpassade definitivt. Det var ju ett slottssystem. Jag läste mallarna för tid då de skulle komma in. Och det var alltså anlänt till simhallen, in i omklädningsrummet, insimning, första start, avsimning, ut och så var det ett schema då. Och det fanns ju inte plats för så speciellt många simmar naturligtvis. Mm. Men, ja. Men hade de haft
1: tio till som hade haft en större chans så hade de ju kunnat klämt in dem också. Förstås. Absolut. Inom det. ramen för corona-anpassningen.
0: Ja. Ja. Du, förra helgen var en av de mer lovande svenska simmarna på här sidan då. Björn Seliger i vattnet och simmade. Pack 12 i, i Houston. Uh, och det var en conference uh, med bra team i. Och det gick ganska bra för honom. Eller jag ska stryka uh, ganska, för det gick bra för honom. Uh, någon liten miss på något ställe, men uh, overall var det ju väldigt uh, fint. Uh, simmade 50 hundra och 200 uh, jars frisim. Han var väl inte i på ryggsim. Nej han strök där på hundra rygg. Det uh, låg strax efter 200 frisim. Ja. Yeah, precis. Och simma lagkap och simma fort. Och var med och tog medalj på 50. Och vann i lag. Och uh, det får väl anses vara en, en bra. Ett bra första mästerskap på honom. Han uh, rådde inte på. Uh, fjolarsegran där i pack 12 Men... Uh, Uh, då, och han kommer också från Cal Den här killen så De har ju bra simmar där Och nästa år så får, väl, får vi ännu mer intresse Runt än när Robin Hansson kommer dit Vad tycker du om Selig
1: Nej men han klarar ju det där Mer än galant Så att det är ju Två rekord när det 50 meter eh, Fri Och en monsterlagkap och Om vi använder ett nu mer populärt ord I idrottskretsar mm. eh, Gjorde han ju på 100 meter Han simmade ett GDG 200 frisim Så att eh, Det finns nog skäl att eh, Vi fortsatt är optimistiska Att han kan bli en Världsklass sprinter
0: Om mm. han var hel och ren Så kan det mycket väl bli så Det ska bli kul att följa honom eh, och Han har ju eh, han har ju viljan, om jag förstår, och intresset att vara med och slåss, verkligen. Du, internationella kvinnodagen är det idag, den 8 mars. Hur firar du den?
1: Nej, jag vet inte om jag firar den på något sätt, men en reflektion... Blir det ju återigen kring att inte idrottsrörelsen mer påtagligt Tar tag i sin del av den där stafettpinnen Jag tror ju att idrotten kan vara role models När det gäller jämställdhet på ett mycket mycket bättre sätt än, än de är Om vi tittar på vår egen idrott så är det ju först nu Vi simmar lika långa distanser det borde vi ha gjort från begynnelsen förstås. Om vi tittar på de här två lagidrotterna, hockey och fotboll, som då gör en del för, för kvinnoidrotten men, men de gör ju inte alls tillräckligt. och De verkar inte förstå att det skulle betyda väldigt mycket för de unga idrottschejerna runt om i landet om de gjorde mer. Tittar vi på det vi nyss har sett när det gäller skidor, då, på längdskidor som gick senaste veckan så är det ju helt obegripligt att eh, de fortfarande har olika långa distanser på en, i, alltså, på en idrott där de självklart skulle ha samma distanser och det är nästan än mer obegripligt att inte journalisterna lyfter det här och driver det och pushar. Och inte ens skattekanalen. SVT driver det ju. Och det tycker jag det brister i det journalistiska ansvaret. Så det är väl mitt sätt att reflektera över kvinnodagen. Trist också att höra att vi börjar släpa efter mot nordiska grannländerna. Istället för att vi drar ifrån dem.
0: Mm. Är det så? Ja, jag
1: har sett flera rubriker här nu. på. Jag tillhör ju kategorin titta på text-tv. Ja, just det. Ja, men vi är många Vi är mer än en och en halv miljon som dagligen använder det som kunskapskälla
0: Ja, det är lite roligt eh, jo, eh, Min hemmatidning här, den var helt genomsyrad av eh, internationella kvinnodagen då Sydsvenskan eh, och Många bra eh, artiklar, ögonöppnande för många förmodetvis Så att, eh, det var intressant men
1: var det någon artikel som belyste det från sidan vad, vad egentligen idrotten skulle kunna göra som de inte gör? Ja,
0: det var flera sidor. Bland annat ja. fram eh, tränaren i Kristianstad eh, fotbollslaget där. Eh, isländskan som eh, har varit tränare i 12 år. Hon är den enda kvinnliga mm. eh, coachen i fotbollssvenskan för damer. Mm. Och det är ju lite märkligt kan tyckas att det är på det mm. sättet Men hon har berättat om hur hon har gått igenom ekluten Och bland annat efter en, en tränarkurs på hög nivå på något ställe Rekommenderades att inte använda nagellack under träningarna För det, det var för CUSO. Mm. Och det blev hennes uttryck sen att ha nagellack varenda dag, varje träning, varje match, alltid. Och bara sånt där är ju väldigt märkligt. Mm. Det är klart, det finns många grått gubbar kvar naturligtvis. Det är mycket att besegra. Men jag tycker mm. att Sydsvenskan hade relevanta bra artiklar då, på många områden. Mm. Det är någonting som Vi har Vänt oss Mot Och reagerat mot Det är ju ledningen i FINA Det internationella sim Nu har han Lövat Cornel Marcolescu Det vill säga vdn i FINA Att han ska avgå nu Efter 35 år på högsta vd-posten Han är ju bara 80 år Så det det är kanske lite tidigt nu. Hans ordförande är ju bra mycket äldre. Men han ska tydligen också avgå om jag förstår rätt. Eh, sen vet jag inte om vi får en bättre ordförande. Vi får någon eh, lagom korrupt Kuwaitcher eh, i ledningen. Eh, men Markulescu ska alltså eh, avgå. Då kan man ju fråga sig vad kommer efter honom? Ja han själv. Uh, har ju utsett sin efterträdare, det är assistenten, han har en kvinnlig assistent som ska ta över enligt honom och frågan är om det blir så uh, mm. och det är intressant, det här jag skrev uh, och saxade lite om uh, honom uh, på Simmaharmdagen där jag plockade information från uh, Craig Lord som måste anses vara den ledande sinjournalisten i världen hans uh, stor artikel häromdagen där han beskrev det här. Och då kom han väl fram till att ja, Cornel Markulesko, han har ju fått fram till grytorna och fått den till att bli tillsammans med Friidrott i den mest betalda olympiska grenen. Men å andra sidan sett så har simningen också tagit steget till att vara den minst transparenta idrotten av alla vid den undersökning som gjordes av internationella media i fjol. Och det är väldigt ledsamt att höra eftersom simningen i mångt och mycket är en idrott som skulle kunna vara modern ur alla på alla sätt och vis, speciellt med vår tvåkönade eh, ingång så att säga. Vi är ju en 60-40-idrott i Sverige när det gäller eh, kvinnors representation. Då är övertag. I andra länder är det ju inte likadant. Men, men eh, som sagt, va, det är mycket att göra. Och Cornel Marc Marcolescu, ja, eh, han symboliserar ju tillsammans med eh, ordföranden. Och uh, Urguayanen som skulle sitta där år Men nu har suttit i tolv uh, Det här gamla pampväldet Oj vad mycket det blev på en gång här <håll> Så är det
1: <håll> Nej men du betyder mer på, påläst På det där än, än Vad jag är ingen, Det är ingen tvekan om det uh, så vi får väl lägga ett stort hopp till att det kommer in en kvinna och att det då kan påskynda om en takten är långsamt processen mot en mer transparent, eh, överordnad organisation.
0: Men det är ju tveksamt om du kommer in en kvinna. Blir hon en marionett som det. om vi får en kuwaitisk ordförande som dessutom eh, inte riktigt har rent runt fötterna? Uh, och det ökade inflytandet åt den typen av länder som uh, där nere till exempel uh, är väldigt tveksamt. Jag läste en siffra häromdagen som upprörde mig oerhört mycket måste jag säga och som inte har fått speciellt mycket uh, uh, rundgång i svensk media. Och borde få det inom fotbollen till exempel. Jag visste att eh, siffran var stor. Men att det var så mycket som 6500 arbetare som hade dött i samband med att man byggde fotbollsarenorna i Katar inför eh, fotbollsVM 2022. Eh, det är, ja, är uppseendeväckande. Eh, och då menar jag att de, den typen av övergrepp är... Det är så påtagligt va? Eh, eh, men, men då fokuserar man Som i sportspegeln igår eh, Också naturligtvis Ett beundransvärt eh, reportage När man snackar om Kinas roll Som, eh, OS, eh, värld eh, man, man Kina som OS Värld 2022 eh, Att man Ska bojkotta Kina som OS-värld Men Varför inte gräva överallt fotbolls -VM 2022 Ja, eh, det känns som om här skulle många länder som är kvalade eller på väg att kvala kunna göra väldigt bra avtryck och säga nej, vi vill inte vara med. Och det finns ingen anledning att vara med där heller. Alltså.
1: Man kanske gräver olika djup beroende vad man har sina sändningsrättigheter.
0: Så kan det vara, naturligtvis. Va? Eh, eh,
1: men det, det Alltså jag... <kling> Ja, för, för det första tycker jag att idrott och politik hör ihop. Det går inte att separera det. Det blir alltså att idrotten ska ställa sig någon liksom egen gräddfil. Men eh, sen är det ju... Det, det är inte lätt det här med att eh, säga att man ska göra bojkotter och så vidare. Det, eh, dels finns det ju en... Vad ska vi säga... Om man går till sig själv. Man vill ju uppleva olika saker. Man är, om man säger att man är uttagen att representera Sverige. och eh, Så kan ju det ta då överhand för det som borde vara det riktiga att göra. Eh, sen är det ju en viss eh, moteld. För det är ju många som hävdar att man gör mer nytta om man kommer dit på plats. och eh, Man skapar influenser etc., etc. Så det är ju... Det är ju det är ett svårt tema, men generellt kanske det skulle grävas mycket mer och vi som är i idrotten borde kanske vara lite mer vaksamma än vad vi är.
0: Ja, alltså det finns ju något grundläggande i det här att man reagerar alltid för sent. Eftersom OS 2022 vinter, det är ingenting man flyttar idag va? Och fotbolls-VM 2022 är ingenting man flyttar idag. Däremot så eh, sättet att se på idrott och idrottsarrangemang. Det är ju där man i grunden ska förändra eh, seendet. Eh, varför får Qatar fotbolls-VM 2022? Ja det är ju två orsaker. Eller åt, framförallt en orsak. Ekonomiska orsaken Det internationella förbundet kan tjäna så mycket pengar. Så att eh, de kan... Eh, Underhålla sina trupper under x antal år genom att få in pengar i samband med ett sånt fotbollsfäde. Nummer två, det är ju att det internationella förbundet har satt ribban så högt ekonomiskt för att man överhuvudtaget ska kunna söka den här typen av arrangemang. Så det är bara en viss typ av länder som kan betala de eh, avgifterna som ligger ovanför det. Vad som är hönan och eget här, det, det får man ju diskutera. Men man kanske ska föra tillbaka idrotten till någonting mer ursprungligt och inte låta ekonomin styra så oerhört mycket som man gör idag så att man kommer in i en återvändsgränd.
1: Jag tror nog de flesta kan vara överens om att det är en stor baksida att ekonomin spelar, ekonomin spelar så stor roll i de här sammanhangerna.
0: Sen, sen så kan man ju titta på det idrottsliga också naturligtvis. Va? Jag har väldigt svårt att se att fotbolls i Qatar 2022 kan bli en sportslig framgång. Nu, nu är det ju flyttat i tid för att det gick inte att spela under den värmeperioden som det egentligen skulle lägga. legat. Men det är inte mycket bättre tidsmässigt som det är nu. Och hur många människor kan ta sig dit Kan titta, kan avnjuta det hela man, man kommer ju flyta bort på läktaren Och likadant är det för spelarna Många av de här spelarna som är med De är ju inte alls vana vid Och vara i närheten av den här värmen Men Sverige
1: kommer att vara lycklig efter VM22 För nu har ju helgonet aviserat Att han är på väg in i landslaget Och med med honom på plats kanske Sverige både kvalificerar sig och vinner VM och då, då drunknar vi
0: i det. Ja, nah, det är väl tveksamt. <laughs> Dessutom är det en cirkusen. <laughs> ja, så alltså det är klart att jag läser ju på emellan. Sen kan jag tycka då att. Alltså ja, jag, jag tyckte väl som många andra att det svenska fotbollslandslaget blev bättre som lag utan ja. honom. Sen är han ju naturligtvis Fantastiskt duktig Spelare Om han är bäst idag i Sverige Det är svårt att avgöra Han fick ju guldbollen i alla fall
1: Jag vet inte om det är Förbundskaptenens Största misstag när han gör det här Men modigt är det att ta in en elefant i Ja
0: alltså, Jan Andersson är en bra Förbundskapten som jag ser det Och det är möjligt att han Gör rätt för att Just nu så är det ju väldigt profilöst mm. I svensk fotboll uh, Måste jag säga Det finns ju inte mycket att hänga i julgavnen Nej ah, men vi gjorde ju ett jättebra VM
1: 2018 Ja alltså, det var där är ju, ja, ju fantastiskt är bra
0: Men det känns ju som om luften har gått ur Väldigt mycket av det Vi har ju inte sett mycket 2019 Det var ju verkligen ingenting att hyvas över Det, det vi har sett under coronaåret Ja tveksamt när det är våra backar som är de stora stjärnorna, då vet katten hur bra vårt landslag är. Ja, ah, nah, jag tror ah, vi är en eller fotbollens... Uh, det är uh,
1: tur vi det. har fotbollsdamernas landslag. Ja. De levererar ju medaljer lite tid, som tätt, i alla fall. Det gör de säkert. Det, ja, det är de här
0: lite att jobba på. Det är, det är många som är irriterade över SOKs uttagningar. Speciellt då svenska maratonlöpare och friidrottare som inte har kommit fram till grytorna riktigt ännu. Kan du redogöra för det?
1: Ja, i, i grunden kanske man skulle säga som så här att systemet i Sverige och det finns liknande i en, en hel del andra länder är ju att det är då SOK som... Sveriges olympiska kommitté som är den som har sista ordet. Om du ska få ställa upp på ett OS eller ej. Eh, aktat av att du har klarat de internationella kravtiderna. Och då är det ju som så att både i fridrott och simning. Om inte det har skett någon förändring alldeles nyss. Som jag har missat så är det ju A och B kvaltider. Och där har ju Sveriges olympiska kommitté. Ofta ett hårdare regelverk Än de här Tiderna Framförallt hårdare än Bekvaltiderna som ju möjliggör Att man får ställa upp med en person i en gren Och jag har ju I ja, Årtionden hävdat att den där Politiken Som man kör med där från SOK att vara så ultimata Och inte låta de olika förbunden bestämma mer Hämmar mer än det utvecklar och just nu då har vi ett exempel att vi har flera maratonlöpare som har sprungit på, för att klara de riktider som är även klarat eh, SOKs tider men då. Vad är vi lite fel tillfälle Etcetera, etc Alltså det här maktspelet är inte Befrämjande för utveckling Och här tycker jag att SOKs fina arbete När de i så kallade i vardagen Jobbar med utveckling Och hjälper de aktiva med allt ifrån att hitta bra kostprogram Till eh, Öka bollstyrkan Eller vad det nu kan handla om Det eh, försvagas väldigt av att man eh, tar befälet över förbundskaptenerna. Det är inte bra för svensk
0: idrott. Nej. Mm. Vart du var tyst. Ja, nej, men jag, jag, jag håller med dig. Jag håller med dig. Det är, vi har ett väldigt märkligt regelsystem när jag gäller uttagningar till OS. Men du är mycket, som du sa till mig för en liten stund så du är mycket mer initierad i detta. Jag, jag, Eh, helt klart är att eh, eftersom du har varit inne i den här apparaten så, så, så är din, ditt engagemang för det här mycket större. Ja. Än vad
1: det är. Alltså det är ett pumpvälde, det är liksom att någon övertro på att liksom eh, eller så, så här ska jag säga, det är en brist på förtroende att de aktiva och de svenska förbundskaptenerna gör ett bra jobb. Då ska de in och styra där. Mm. Eh, var fjärde år. Mm. Och det lamslår lite grann. Jag menar den här talangen som man kanske ser i en idrott och som man skulle vilja matcha och se att om ja, den här grenen så är jag ensam alltså räcker det att jag klarar B-kvaltiden så får jag ställa upp. Alltså det, det är ett problem. Ett problem. Och lika så att de också ibland lägger sig i när det finns kvotplatser i vissa idrotter har det ju en tuffare där man liksom under en lång period för OS tävlar om de här platserna att få komma till ett OS. Så inte ens då är det säkert att man eh, kan få ställa upp och det känns, det känns märkligt gammalmodigt, det är en avart från eh, förr.
0: Ja. Så det är därför har jag en engagerad i frågan. Ja.
1: Jag tycker synd om ja. förbundskaptenerna och idrottarna.
0: Men det, det är väl så att... Uh, ...SOK tycker att... Uh, ...idrotten är inte riktigt trovärd. Man vill ju alltid ha in fler... ...aktiva än... Uh, ...vad som är kvalat... ...vad som har... Uh, ...preciserat sig förväg. Och... och uh, ...det har väl också varit så... ...från och till att... Uh, ...förbundskaptenerna varit lite oärliga... I sig att matcha lite turistresor och sånt Fridrott har ju alltid varit ett, ett sånt här gäng som De har alltid varit fem stycken för många Kan man tycka om man ser det utifrån Simningen har ju varit det under en del i OS också eh, Nu är, vi, är, det, är det väl simningen som snarare är lite mer restriktiv än i på något sätt va? Vi matchar ju Eh, inte riktigt fram eh, tycker jag, åtminstone det som borde matchas fram här eh, ännu tuffare men där är det ju lite minerad mark naturligtvis, vi snackar fyra gånger två och så vidare som jag tycker skulle ha haft en bättre marknadsföring i svensk mm. och så vidare och så vidare
1: men alltså jag, jag tror att man kan göra en, en det kanske blir en konstig jämförelse men men i Sverige har vi ju ett, ett rättssystem som, som ju säger att hellre eh, missar vi en skyldig än vi dömer en oskyldig. Eh, vilket i enskilda fall kan kännas jättemärkligt men det är ändå, eh, det, det är ändå ett bra system. Och, och jag lite grann kan jämföra det med att hellre att det kommer med några som just då kanske då inte presterar och blir lite turister som du använder ordet. Men det här att man skickar stora trupper och det här signalvärdet för alla de bakom. Det är ett enormt norsöga att komma till ett olympiskt spel. Och det, det främjar inte att man gör det. Trängare än det behöver vara Och återigen det här med kvaltider Och alltihopa Det går inte att koppla ihop utveckling Och kv hårda kvaltider det är, en, det är ett jättemisstag som eh, Man gör och det är samma sak Att SOK här gör ett Starkt misstag Låt det hellre vara med en del som jag menar Vad skulle det bli för OS om vi inte hade Någon som blev 37a Nej, men det?
0: alltså den svenska inställningen till finalschans, det är ju inte rimligt i dagens läge. Alltså du är ju världsidrottare som 9, 10, 11, 12 semifinalist. Ingen ja. snack om saken. Och Jag skulle köra, du vara så ja, att det är fyra stycken friidrottare för mycket, så so what? Mm. De är ändå sprida förmodligen i fyra stycken olika inom friidrotten, olika idrotter och grenar som kan stimulera precis som du säger va mm. vi har råd med det mm. så brukar min fru säga har vi råd med
1: <laughs> ja, jag har ju haft två simmare som i sin första OS-start inte fick simma alls, sen har de haft strålande karriärer efter det och haft med sig någonting och den ene fick sen en OS-medalj på nästa OS och, och den andra var med och fick en, en EM-medalj, en lagkapp och så vidare, så att, det, det skapar utveckling tror jag Att vara generös
0: mm. Ja eh, Du snackar om experter ja, Vi har ja, gjort ett litet det är
1: minerad, minerad mark det Nu
0: jävlar nu, nu, nu ska du få liksom, eh, framträda själv Jag sitter på eh, Åskådarläktaren och, och lyssnar Jag har nämligen inte läst igenom Det här lilla planeringsavsnittet Som kommer här alldeles på slutet Nu ska du få berätta vad det där står ja, men, Är det hejaklaxledarna i tv Du är ute efter
1: Ja men det är ju som så här att Om, om man ska utvecklas Så behöver man ju Utsättas för kritisk granskning Och höra det där man kanske inte vill höra Och, och vi som jobbar i ...då och då som du och jag gör... ...när andra lyssnar på vad vi säger... ...och så skulle ju många gånger ha önskat... ...att... Eh, ...fler tyckte till och, och sa... ...fan det var ju kastat du gjorde sig eller så va? ...och det innebär ju att... ...när jag själv sitter och tittar på andra idrotter... ...och lyssnar på de här så kallade experterna... ...så, så funderar jag ju liksom på... ...språket de använder... ...hur de agerar... ...och så försöker jag tänka... ...gud nej, men gud gör jag så där också... Etc. Och så kommer man på några saker Och sen missar man förstås en del saker mm. Och då, då, då har jag ju De här senaste veckorna eh, Tyckt att det är ju några som är Bara hejaklacksledare Och har ett väldigt smalt Ordförråd där de använder fantastisk I, i, ja, i parti och minut eh, De använder Ord som galet eller sjukt Eller grundkapacitet och så vidare Det blir bara Fånigt. Och sen är det då någon expert som sitter där i soffan och försöker liksom bli göra någon sorts eh, konst eller filosofi eh, av idrott som ändå är mycket matematik och krassa parametrar. Eh, eller någon som i intervjusituationer man nästan upplever att nej men du, är det någon idol de intervjuar? Alltså det blir... De ställer frågor som man vet redan vad den som får frågan ska svara. Det, blir, det tillför ingenting då. Lätt för mig eller åskådare att titta på det här viset. Men sen är det ju andra då som jag tycker är kyliga på ett positivt sätt. Björn Färri till exempel. Pernilla. Och gud nu tappar jag hennes efternamn vi vi ja Inte Valgren eh, eller, eller vår egen man säga. <laughs> nej, Eller vår egen Lasse Frölander som liksom Ser fler ingångar I problematiken eh, eller, Kanske lite torrare I sitt sätt att beskriva det Men skapar ändå en, en större sanning I slutändan Och det är klart är man då de här första kategorierna Som jag dissar hårt och har Massor av tv-tid i våran skattekanal Då blir ju folk ibland felinformerade det är Allt ifrån om hur mjölksyra fungerar Eller vad det nu kan handla om Men eh, lärorikt Jag försöker anteckna Se om man kan eh,
0: bli bättre själv mm. Björn Färre
1: äh, Jag, jag,
0: jag lyssnar ju på det Vi ska inte nämna eh, namn i negativa ordalag här Uh, tycker jag. Uh, för de som, som vet att de är hejaklagsledare, de har nog fått det klart för sig. Men visst är det pinsamt emellanåt. Jag, jag tycker verkligen att Björn Färg däremot, han kan ju ibland vara lite så kall och, och så att kommentatorn bredvid honom uh, för liksom sparka på honom och säga, du... Jag ja, vill han liksom inte tidigt Han tar ju inte ut segern i förskott färgen, Definitivt Nej. inte Han är ju kritiskt granskande Ända till de har skurit mållinjen Och eh, tagit eh, en framgång Av någon slag Då eh, kan han bli väldigt eh, uppåt Men eh, han är eh, Kritiskt långt Jag tycker Pernilla Bibberg Är duktig eh, Allmän eh, Hon har en god Allmän Kunskap och allmänbildning Som gör att hon går fram Väldigt starkt i, i tv va? Så att, Men där finns som sagt var, eh, En del Hejaklassledare Och problemet är ju när Idrotten blir i symbios Med tv Eller tv blir i symbios Med idrotten eh, då, då kan det bli pinsamt emellan att När inte kritiska frågor Kan ställas När man inte ifrågasätter någonting Uh, och du, du, då, då, är du, då är det mm. nästan lite komik. Det, det blir lite bondkomik. Vad heter de här fjöntarna som uh, är med varannan trailer kväll? Billy och Kalle eller vad de heter. Det, ibland så kan jag tycka när jag tittar på en del idrottare att det, det är lite den känslan. Alla och har inte, ja, inte gläst på sig. Men uh, men, Nej, men
1: alltså det är ju lätt att kasta sten i, i glas, glashus. Men liksom, jag, det känns som att man kan lära sig mycket av att, i alla fall, att studera och fundera. På hur, hur skulle man själv vilja vara? Vad är det tittaren ser som man inte behöver prata om? Mm. Men det är ju en, en, en konst förstås. Ja, sitta på läktaren som vi har gjort nu. Lite för mycket kanske.
0: Ja, kanske mm. så. Ja, det är, eh... Det var väl det här för idag Det blir ja. inte annorlunda än så här. Det blir inte bättre definitivt inte Om det överhuvudtaget någonstans var bra eh, Så blir det i alla fall inte bättre Och eh, Det är kanske någon som tycker att Ja vad fan ska de griniga gubbarna sitta där Å andra sidan sett så eh, sägs det en del saker som inte sägs På andra ställen och då får ni väl Njuta av att tycka det är
1: yes. Du ska, få, du ska få avsluta med Alltså nu har jag ju hittills När jag har ställt påståendet till dig Så har du ju knäckt alla koder Men nu ska du få en kod du inte kan knäcka ja. 3.48 Respektive 45
0: 3.48 och 3.45 nej,
1: nej 45 bara 3.48 är ett begrepp Och 45 är något annat
0: Ja och du ska häröra till någon idrott menar du? Nej, du ska eh. häröra.
1: Nej, jag gjorde ett bra skidtest på 45 kilometer i, i löpnads och har 348 i snitt per kilometer.
0: Ja, ja. Men när är frågan fråga. Hade du slagit eh, Lina Korsgren eh, och hennes eh, tidigare, vad hade hon 3,52? Ja, nej, nej, nej,
1: nej, nej. Vad har du nej.
0: gjort? 421. Ja, ja. Men, du, då, Men inte med
1: sån medvind som de hade nu.
0: Nej, de hade väl det. Men det var rätt kul att se henne äh, åka.
1: Det var jätteroligt. Ja. Det var jätteroligt. Men var ska Ford, ha Ford. tider på Vasaloppet är ju... Eh, det kan ju skilja, för en, en åkare som mig kan det skilja en och en halv timme. Beroende på föret. För Lina på, på kan det skilja Lina. 45 minuter.
0: Ja, Lina Korsgren som har eh, viss connection in i Simiråten ska vi veta. Eh, Det inte. Så, nej, svärmor heter Elisabeth Berglund och eh, är vår svenska Simdråtnings på svensk och och Lina Korsgren kommer ju bli den stora stjärnan inom skidåkningen nästa år. När SVT tappar avtalet med den vanliga skidåkningen och får ägna sig åt längdåkningsgruppen. Då är det hon som kommer att tjäna de stora pengarna. Då kan ja, ni hon... Stina Nilsson och, eh, och så vidare. Det var läckert tycker jag att hon
1: stakade ifrån Marit Björgen.
0: Mycket läckert. Mm.
1: Mycket läckert. Det var... Det. Det var... Det...
0: Det var härligt, det var
1: imponerande ja, vis. Ja.
0: ja, så är det eh, Låt oss avnjuta dagen i solskenet eh, mm. Både här och där Tack för att ni lyssnade Säger vi och eh, välkomna tillbaka eh, En annan gång Vi ska simning. Ja, Om de gör det bättre Det vet jag inte, men de gör det, det är Omänskligt det gör vi bort så vi drummar på simpodden, Uritin och Jansson.